2: En lo mejor de Contacto Deportivo platicamos con Sara Cetúnez sobre el arranque de la jornada 2 de la Liga MX y respecto al fútbol femenil. También hablamos si será prudente que empiece el próximo mes de agosto y el apoyo que se le ha brindado a las directivas femeniles. Muchas
3: bajas por lesiones, otras tantas por el tema de contagios de, de coronavirus. A tu punto de vista, hoy por hoy, o sea, en el arranque de esta jornada 2... ¿Qué equipo se ve más afectado en cuanto a América y Chivas, ¿no? Concentrarnos o enfocarnos un poquito más en estos dos equipos y también para Chivas. A mí, a ver, a mí me, el caso de Chivas, pues sí, eh, de alguna manera mmm, es un poco más llamativo, ¿no? La buena noticia para el rebaño podría ser que Tena ya, ya estaría en el banquillo, ¿no? Pero, ¿cómo ves la, la situación para estos dos equipos, Sara?
4: La verdad, para los dos ha sido muy muy complicado este arranque de, de Guardianes 2020, bien, bien lo dices fuera por el tema de COVID o por lesiones, pues en América ya parece una una maldición, ¿no? Parece que empieza a recuperar, que comienza bien el torneo y tiene las dos bajas por lesión de Aguilera y de Berwen por en el partido, y Miguel Herrera ya confirma el día de hoy que, que Leo Leo pues tampoco van a estar, entonces son cuatro bajas por lesión, ¿no? la suspensión de Santi y Cáceres, y el cuadro de Chivas, pues con sus seis elementos positivos, eh, entre ellos tres titulares, como lo serían eh, Vega Beltrán y Miguel Ponce presumiblemente el, el sexto caso, aunque no lo ha confirmado el mismo jugador, y dos de Cambios Cisneros y, y Antuna Oribe, obviamente de, sabemos un poquito el rol que tiene, pero es complicado armar un equipo y más comenzando el torneo con estas seis bajas. Siempre será importante para eh, cualquier conjunto tener a tu entrenador, así que sí, lo, lo de Tena nos da muchísimo gusto, pero creo que evaluando las bajas, Uh -huh. Me parece que un poco más a Chivas le termina pesando. Uno por el rival al que va a enfrentar, que es el cuadro de Santos y en la Laguna, que siempre son duelos complicados, y Santos pues sabe que tiene que ganar después de la derrota que sufrió frente a Cruz Azul. Y es un equipo tal vez ya con más banca que la que tenía en años anteriores, pero me parece que tampoco con tanto fondo, quitándole uh -huh. estos seis elementos que ya comentamos por el COVID. Creo que para Luis Fernando Tena será más complicado hacer un equipo competitivo con estas bajas que lo que podría ser para Miguel Herrera enfrentar a Tijuana en Ciudad Universitaria. Tijuana empezó muy bien, en la Ciudad de México no le suele ir tan bien, pero es un rival de cuidado ofensivamente sobre todo, pero creo que tiene un poquito más de material Miguel Herrera para cubrir las bajas de Aguilera, ¿no? Entró Sebastián Cáceres, por ejemplo, en la central para acompañar a Bruno Valdés, creo que ahí tendría que serlo, y por las bandas, pues sí, le seguirá faltando gente. Tal vez eh, habilitar por ahí un poco a, a Sebastián Córdoba y meter en la doble contención a Richard Sánchez y a Loso eh, González, eh, dejarlos fijos y pues dejar más libre a Córdoba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? y apostar tal vez por un 4-3-3. Si estás de local, pues adelante puedes poner a Roger, a Viñas y a Henry, si es que ya está... ¿Mm -hmm para jugar más minutos, Henry, que también andaba tocadón. Creo que a Chivas, por el plantel, le va a afectar más que al conjunto del América, por lo menos para esta fecha número dos.
2: Justamente de eso quería yo, yo preguntarte. Bien dices, ¿no? A Chivas le va a costar tener un equipo completo o bien armado por la situación de todos los contagios de COVID-19. Yo sé que nadie queremos que se aplacen los partidos, que se cancelen, que se suspendan, pero, eh, o sea, cuál, ¿cuánto es el número de contagios más alto que que un equipo puede tener para que la Liga diga ¿saben qué? Vamos a aplazar el tor el partido tan siquiera, porque pues Chivas sí tiene una buena cantidad, tiene 6, 7 quizás del plantel titular entonces, pues por esa parte siento yo que una de las decisiones podría ser aplazar el partido, mi pregunta es si, si será sano que con cierta cantidad de casos, la Liga diga ¿sabes qué? Hay que mover el juego de horario
4: Sí, me, me parece que sería lo, lo más prudente no eh, la, en la jornada 1 lo, lo movieron por lo menos de jueves o de viernes a, a lunes, del caso de Mazatlán y de Juárez, porque había ciertas dudas, pero creo que sí tendría que establecerse eh, pues un, un número fijo de si un mismo equipo tiene más de cinco contagiados, por ejemplo, tratar de ponerle otra fecha al partido, o si entre los dos equipos dan más de, no sé, ocho. Que hay una regla, creo que a todos nos agarra pues de sorpresa este tema, por supuesto que no estaba en el reglamento, por igual que se fueron creando los protocolos, no estaría de, de más crear, pues si esa regla de con cinco, más o menos que era lo que existía de cuando tenías seleccionados, creo que sería un poco el, el panorama más cercano, que podías mover tu partido si tenías más de cinco seleccionados, creo que en este tema sí, sí debería de haber eh, cierta flexibilidad por parte de, de la liga. Para mí el número serían más de cinco, que en este momento pues serían chivas, ¿no? Si sabemos que tardas alrededor de 10, 12 días en, en volver a salir negativo y en lo que vuelve a entrenar el jugador, creo que sí tendrían que ser por lo menos arriba de 5 para mover el partido y entre los dos conjuntos, pues 8 tal vez. También creo que podría ser un número que ojalá la, la Liga empiece a tomar en cuenta porque si le afecta deportivamente muchísimo al Guadalajara o a cualquier equipo, a Atlas, Monterrey, al que tú me digas, Llegan desventaja al no poder jugar completo frente a un equipo que sí puede hacerlo de, de mucho mejor manera.
3: Sara, eh, vamos a, a, si te parece bien, a platicar un poquito de lo que tenemos ya en esta jornada número dos en cuanto a los equipos que a lo mejor en, en pretemporada o en la Copa por México, en lo que hubo antes del arranque del torneo, pues que no fueron tan regulares, ¿no? O que no era lo que se esperaba. Por ejemplo, hablo a lo mejor, eh, eh, sobre todo en el debut, ¿no? En cuanto a Mazatlán, eh, muchas dudas que genera el Toluca, el tema del Atlas que también siempre queda muy pendiente, que para ti o a tu punto de vista, eh, ¿qué equipo entrenador está obligado a, a sacar el resultado este fin de semana? Yo sé que la liga está empezando, que es pronto a lo mejor para hacer una evaluación, pero de alguna manera, pues existe la obligación sí o sí, ¿no? Entonces, pues Mazatlán enfrenta Querétaro, Toluca, San Luis, eh, para mí, pues, eh, eh, sobre todo el Atlas, Pumas, están obligados a ganar, ¿no?
4: Sí, creo que tal vez sea muy pronto en el torneo, pero por más que haya habido un parón de casi cuatro meses, pues no se nos puede olvidar lo que viene arrastrando el Atlas. Y creo que para mí sería el más obligado precisamente por el tema de Rafa Puente. Sí. Si bien antes de la pausa le, le ganó a Toluca, y eso fue un salvavidas porque todos sabíamos que si no ganaba, pues seguramente se hubiera ido ya del conjunto. Ya tuvo tiempo para pues, para eh, tener un poco más de idea, más allá de que no hayan trabajado los cuatro meses. Le llegaron buenos refuerzos, Creo que sí el más obligado sería el Atlas, porque uh -huh. está de local y enfrenta a Pumas, que se vio bien ofensivamente, pero dudas en la defensa. Creo que el Atlas estaría más obligado, pero no le quito tampoco responsabilidad a Toluca del Chepo de, de la Torre, que ha dejado dudas en pretemporada, en defensa, sobre todo frente a Monterrey, pues San Buesa no puede solo. Y en casa contra San Luis, creo que también estaba eh, obligado a la, a la victoria, a obtener los tres puntos, pero tiene mayor presión, por así decirlo, el Atlas y Mazatlán, pues sí, la verdad la cara que vio en la Copa de pretemporada no fue tan mala y en su debut sí fue muy malo frente al conjunto de Puebla creo que ante Querétaro es un partido parejo en donde podría verse ya un poquito más la mano de Palencia, pero me quedo con la obligación, la presión para el conjunto rojinegro de Rafa Puente
2: sí. Oye Sara, y mira, un tema del que yo creo se ha hablado poco es la cuestión de la Liga MX femenil entre, entre todas las jugadoras ya tienen más de 30 casos y sabemos que se aplazó su regreso hasta el próximo mes de agosto ¿crees que después de, de el cáliz que ya se hizo con el torneo varonil la liga femenil sí debe empezar en agosto se debe retrasar se deben cumplir eh, los mismos protocolos o hacerlos todavía más fuertes?
4: Me parece, André, que sí, ten, o sea, sí tendría que regresar a eh, la liga, pero bien lo dijiste, con protocolos eh, más fuertes, más serios, eh, ya experimentaste un poco con la liga varonil, ahora los también para la femenil, porque lamentablemente sí se han visto equipos como Cruz Azul con 14, se hablaba en Toluca hasta 19, ahora se dio hace un día que Santos tiene cinco positivos, eso es el, el pan de cada día, lamentablemente no solo en el fútbol, sino en el país, pero creo que que la Liga sí necesita regresar, es una pausa ya muy extensa, ya, ya al haberlo movido del 24 de julio al 14 de agosto, fue muy, muy complicado para las jugadoras y para los clubes tener que volverte a, a recalcular y repensar tu pretemporada para ir regresando poco a poco. Creo que sí tiene que regresar con otros protocolos más estrictos, pero me parece que más allá de este tema, que sí ha afectado mucho, el tema de la calendarización, es lo que lleva muy complicado la liga, porque al mover la, la Liga MX varonil a viernes y lunes, les, les tapaste muchos espacios a la Liga Femenil. Entonces ahí es donde se está tardando, porque todavía no tenemos calendario, ahí se está tardando en a qué hora va a jugar Tigres, a qué hora va a jugar Tijuana, a qué hora va a jugar Pachuca, que normalmente eran lunes entre 7 y 9 de la noche. Creo que ahí es la, el mayor problema que está teniendo en este momento la Liga Femenil, en saber en qué días podemos jugar para mantener pues el buen rating y el buen espectáculo que le estaban dando a, a su afición, tanto en televisión como en los estadios, aunque ahora no pueden asistir. Pero para mí el primer problema de la liga sería el calendario y después los casos de, de COVID. Ojalá y ya en la próxima semana podamos conocerlo, porque estamos a 14 días prácticamente de que inicie y no tenemos el calendario. Es la liga que más le ha afectado por supuesto, por presupuesto, por eh, los casos positivos y creo que poco a poco lo están armando a través de la experimentación que se hizo en la liga varonil, pero creo que de que tiene que comenzar, sí tiene que comenzar porque también es parte del negocio del balompié nacional.
2: Sí, totalmente concuerdo contigo respecto al inicio de la liga y algo que quería comentarte también del fútbol femenil, muchas veces también se dice, ¿no? que le hace falta apoyo, que hace falta presencia femenina dentro de la liga Femenil, pero me llama la atención que ya son cuatro eh, las directivas dentro de los equipos en Mazatlán, Chivas, Puebla y América, respectivamente. Creo que de a poco las mujeres se han ido abriendo camino dentro del mundo del balompié y más en México, que realmente es reciente. Desde mi punto de vista, para de dos años que tiene la Liga MX Femenil, ya hay cuatro directivas mujeres. Creo que es un gran paso. No sé tú qué piensas del apoyo que ha recibido y de cómo las mujeres pues han... ¿han forjado cierto cierto ya nivel dentro de la Liga MX Femenil?
4: Sí, la, la verdad es que sí. es Al, al inicio de esta liga, hace, pues, recién cumplidos tres años, eh, sabíamos que iba a ser una oportunidad para las jugadoras, pero también para el arbitraje femenino, que lo vemos cada vez mejor, para la dirección técnica, que lo vimos desde el principio con Eva Espejo, con Iliana Dávila uh, Iliana en Pumas, que las dos se mantienen tanto en Pachuca como en el club universidad han salido nuevas entrenadoras y ahora han salido nuevas eh, directivas, ¿no? Me parece que sí ha sido una evolución, una muestra de pues que la mujer está en el fútbol desde hace años, añísimos, es parte de, del fútbol, que simplemente era darle voz y voto y estos clubes, como lo comentabas, Plan Chivas, Puebla y América, pues han apostado para que a través de, de esa directiva mujer se le dé más fuerza. Era, Me parece cuestión de tiempo, de, de confiar en el talento, de la mujer que siempre ha existido, y que los mismos clubes debieran la seriedad para eh, que fuera un proyecto incluyente, como lo acabo de decir, que te ayuda a generar nuevas jugadoras, que te ayuda a generar nuevas entrenadoras eh, en el arbitraje, ya las vimos en pretemporada también pitando partidos de la liga varonil, y ahora en la dirección eh, deportiva, me parece que simplemente es la consecuencia de creer en un proyecto que poco a poco se va afianzando y que esperemos siga mejorando pues en los próximos años, que le toque que le toque representar al fútbol femenil en México.
2: Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de Tu DN Radio, el podcast